0: 其实，回转来追溯我们在科学发展的学术思想史上，历代并非无人，只是都把背上传统观念中玩弄奇巧淫技的恶名。同时，更是受到混合儒道两家思想的“完人丧德，玩物丧志的”的似是而非的解释所限制。姑且不说老祖宗皇帝怎么发明指南针、指南车，或者。更早的老祖宗们在天文和数学方面，又如何一马当先，居于世界科学史上的先导地位？至于战国时代，方术们的炼丹术成为世界科学史上化学的鼻祖，甚至五行学说的运用在天文、地理和克服沙漠和航海等困难上，也有相当的贡献。只以科技工业来说，在战国前期。最著名的便有墨子和公输班在军事武器上的彼此互相斗巧。除此之外，《墨子·鲁问篇》与《韩非子·外楚篇上》上还分别记载着墨子曾经用木材制造一个飞鸟，公输班也有用竹子木材制造一个鸟雀，放在空中飞了三天不掉下来的记录。还有南北朝时期有一位和尚。也用木材造了一个飞鸟，在空中飞翔好几天，最后又回转到原处降落。不幸的是，这些比发明飞机还早的发明，受到奇迹、隐巧的观念的影响，被埋没了，没有受到如西洋思想中的重视，再加研究，再加改进而成为人类实用的科学技能。至于明代初期的郑和所创造的远航的大楼船。以及宋元时代在战争中所运用的大炮，是否学西洋，或是中国的发明，辗转传到欧洲而加以改良，考证起来实在也很困难，因此也不敢轻信一般的定论，贸然的认为自西洋传来。总之，在我们的历史上，自战国以下科技的发展，都被奇迹引巧，典礼所禁。这个观念所扼杀，这也是事实。而这个观念是否受老子的“不贵难得之货，使民不为道”的思想所影响，也很难肯定。老子所指的“难得之货”，正如吕不韦思想中的“奇货可居”的大货。换言之，它的内涵多半是指天下国家的名气、权力，并非狭小到像他自己。老子一样，只愿意骑上一条青牛过函谷关，绝不肯坐大马车去西渡流沙。因为讲到古代科学技术的发展、机械的发明以及工商货品的开发，几乎每一样事物都如道家的方剂有关。例如，在十九世纪最为重视的动力能源，便是煤炭。在我们的历史上，最初发现煤炭的确花。是在汉武帝时代，汉武帝为了教练水师、海军所开凿的昆明池，因为开凿昆明池这个大水库，便挖到煤炭，而当时的人们不知道这块黑而发亮、有坚硬的石头是什么古怪的东西，便呈现上来给皇帝。汉武帝看了，当然也不知道，只好找来以滑稽出名的东方朔来问，东方朔耍了一个关子。推说他自己也不知道，就顺手推舟说：“正好西域来了一位胡僧，请他来，一定可以找到答案。”这样一来，便引起汉武帝的兴趣了，找来了胡僧，问他这块黑石头是什么东西。胡僧便说：“此乃前结之结灰也，一块煤炭，教他是结灰，多么富有神秘性的文学笔调啊！”